0: Bienvenidos a todos, esto es Patir el Tablero, revoluciona tus hábitos. Me presento, soy Belén Lupino y seré su anfitriona. Te invito a hablar un poco de todo, hábitos, productividad, eficiencia, talentos, acciones que te hagan avanzar y salir de esa zona de confort. Te invito a que paso a paso puedas lograr la vida que siempre soñaste. Allá vamos. Hola, hola a todos. Este es el segundo episodio al que voy a llamar ¿Cómo lograr una productividad al 100%? En este capítulo tenía la idea de contar una experiencia personal de cómo logré ser más productiva en mi día a día. Contar cinco hábitos que pude incorporar en mi vida y que lograron que fuera mucho más productiva. Que me permite tener tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer y todo lo que quiero hacer. Porque permíteme decirte que lo más importante que tenemos es el tiempo y la salud. Ninguno de los dos se puede comprar en la tienda de la esquina. Ninguno de los dos eh, lo puede comprar aquel que tiene mucho dinero y no lo puede comprar aquel que tiene poco. Ambos tienen lo mismo. Así que lo tenemos que cuidar al 100%. Y podamos utilizar nuestro tiempo de manera productiva. Pero bueno, ¿qué es la productividad? Porque si no sabemos qué es la productividad, ¿cómo podemos mejorarla? Según Wikipedia, la productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida. Es una definición un poco compleja para aplicarla al ámbito personal, pero podemos decir que es... Llegar al resultado deseado Con la menor utilización de recursos posibles Es decir Cuanto menos energía y tiempo Pongamos en una tarea Y nos lleve al mismo resultado Entonces podemos decir Que esa tarea es mucho más productiva Que tal vez otra Que nos lleva mucho más tiempo O mucha más energía Esto de la productividad Muchos piensan Y tal vez yo lo pensaba apenas eh, estaba entendiendo en el tema, que es hacer más cosas cada día. Es decir, es llenarte de cosas. De todo el tiempo tener que hacer algo. Y eso no es así. Uno puede ser productivo sin necesidad de estar todo el tiempo haciendo algo. Es más, esa es una mala distribución de nuestro tiempo. Estamos agotando nuestro tiempo y nuestra energía en cosas que tal vez no son tan importantes. Yo era como tal vez algunos de ustedes, que era un desastre para organizarme. Por ejemplo, si tenía que rendir, tenía obligaciones, me la pasaba encerrada estudiando, casi no dormía, tal vez no hacía el ejercicio que tenía que hacer, comía muy mal. Y bueno, todo eso repercutía en mi salud y también en mi tiempo. No lo podía utilizar de manera productiva si no dormía bien, por ejemplo. Entonces empecé a investigar. Estuve investigando y aplicando una lista de cinco hábitos porque la forma más fácil de incorporar un nuevo, un nuevo hábito es incorporarlo y dejar que ese nuevo hábito reemplace a uno viejo. Te voy a proponer aquí una lista de cuáles fueron los cinco hábitos que apliqué que más me sirvieron. Tal vez he aplicado otros, pero a mí en lo personal no me sirvieron o no lo llegué a aplicar tan bien pero bueno si vos conoces a algún otro me lo podés decir, escribir y tal vez lo aplique. No son los únicos cinco hábitos sino los que yo creo que fueron más importantes para lograr que hoy tenga el tiempo de poder hacer lo que quiero hacer y no estar embebida de obligaciones todos los días sin poder hacer lo que a mí me gusta. Primero lo primero El primer hábito fue Despertarme una hora más temprano Sí, como escucharon Pero no quiere decir que tengamos que dormir una hora menos Tal vez tendremos que acostarnos un poquito más temprano Si ustedes piensan Tal vez se la pasan una o dos horas Al final de su día mirando el celular Bueno, en vez de pasarse dos horas Pasen una En vez de pasarse una hora Pasen media hora o directamente no lo miren Entonces van a poder empezar a dormir un poquito más Y si van a poder levantar una hora más temprano Pero bueno, yo sé que esto es difícil Así que les voy a contar cómo hice yo Primero empecé a levantarme un ratito antes 20-30 minutos Cuando logré poder levantarme 20-30 o 30 minutos antes de lo que me levantaba Ahí le fui incorporando unos minutos más pero no saben lo que fue la sensación de lograr levantarme todos los días una hora antes y de poder hacer cosas en esa hora que de otra forma a la tarde no hubiera podido hacer y llegar a la misma hora que yo me levantaba que era las siete y media con cosas ya hechas, era impresionante, era como ganarle una hora al día no les voy a mentir, hasta que el cuerpo se acostumbró fue durísimo al menos para mí, que tengo que dormir al menos 7 u 8 horas, me cuesta muchísimo. No me quería despegar de la cama. Pero cuando lo logré, no saben, les juro que se sienten superman. O sea, es como un descubrimiento, como decir, ¿por qué nadie me lo dijo antes? Y les quiero recomendar dentro de este hábito un libro que se llama El Club de las 5 de la Mañana. Nunca llegué a despertarme a esa hora, pero es un libro que está muy bueno y que te, te explica, se explaya sobre todos los beneficios que tiene levantarse más temprano que el resto. El segundo hábito fue el de organizarme. Organizar mi día, organizar mi semana, organizar mi mes. Establecer objetivos en los que iba a anotar la noche anterior o el domingo o algún día de la semana o el, los primeros días del mes para decir, estas cosas son las que tengo que hacer. Y como soy muy mala con las agendas, me compro una todos los años, pero termino no usándolas, eh, decidí hacerlo por el celular. Y aquí les quiero recomendar tres aplicaciones. Primero es Google Keep, que es una aplicación de notas de Google, que se sincroniza con todos los dispositivos en los que ustedes tienen abierto su cuenta de Google. Entonces está buena por si tienen computadora, celular, tablet y demás. Lo van a poder tener en todas. También Google Calendar y Google Keep con Google Calendar se sincronizan entre sí. Entonces si establecemos una nota con un día y fecha establecida o para que nos suene un recordatorio, lo vamos a tener en Google Calendar. Está buena para hacer listas de tareas, listas para tachar, listas de super... Si tenemos algún evento, examen, entrega, algo especial, también podemos establecer como un recordatorio unos días antes y establecer el evento en Google Calendar. Otra de las aplicaciones, que es la tercera que a mí más me ayudó, es una aplicación que se llama Cuenta Atrás y en la que yo voy poniendo unos stickers en la pantalla del celular que me dicen cuántos días faltan para tal fecha. Esto me sirve mucho cuando tengo exámenes o tengo entregas o algún evento en el que, me, al menos a mí, que yo trabajo mucho y bien bajo presión, me ayuda a enfocarme durante los días anteriores a los que yo le voy a dar digamos, el tiempo para estudiar, por ejemplo. Entonces, si yo veo que me faltan dos días, voy a dejar de procrastinar tanto y voy a enfocarme y ponerme atención mucho más fácil que si yo veo que me faltan 30 días, ¿no? Estas aplicaciones me super súper ayudaron. Así que se las recomiendo y también les recomiendo que apliquen este tercer hábito que es el de organizarse y establecer objetivos. El tercer hábito es eh, el establecer en esas eh, tareas, objetivos, fechas y horarios. Como así también... Horarios límites o fechas límites. Esto es muy importante porque, como dije, yo al menos trabajo muy bien bajo presión. Entonces, si me establecía un horario o fecha límite, tenía que cumplirlo. Y si lo cumplía, si cumplía todos mis objetivos semanales, me premiaba de alguna forma. Estamos acostumbrados a darnos más tiempo del que de verdad necesitamos para hacer algún tipo de tarea específica. Es decir, si yo tengo un examen de acá a 7 días Y empiezo a estudiar desde hoy La tarea me va a ocupar los 7 días En cambio, si yo digo voy a empezar a estudiar Desde eh, el cuarto día anterior al examen Entonces la tarea solamente me va a ocupar 4 días Yo voy a centrarme en lo importante y en lo urgente Y voy a dejar de procrastinar Entonces esto nos evita que nosotros gastemos estos 7 días y solamente nos centremos en 4, centremos y focalicemos nuestra atención y podamos hacer lo mismo pero con menos tiempo y menos gasto de energía. El cuarto hábito que apliqué fue cuando descubrí que el multitasking no era posible, es decir, una persona no puede hacer multitasking de tareas que necesiten su atención, sino que va perdiendo una tarea en la atención y la va focalizando en la otra pero el hecho de centrarse en una tarea en particular evita que tengamos que volver a poner la atención en la tarea que estábamos haciendo antes. Es decir, si estoy escribiendo algo en la computadora y me distraigo para cocinarme, voy a tener que poner la atención en la cocina y después voy a tener que volver a poner la atención en lo que estaba escribiendo, volver a releer, volver a recordarme qué es lo que quería escribir y demás. Entonces todo esto lleva más tiempo del que nos tomaría escribir totalmente lo que estaba haciendo y luego ponerme a cocinar. Lo que hice fue aplicar la ley de Pareto, esto no lo inventé yo, me gustaría, pero es una ley que dice que tenemos que establecer bloques de concentración máxima en una tarea y atención. Dice que los bloques máximos de productividad son de 25 minutos con un tiempo de descanso de 5 minutos. Así por 4 bloques y luego podemos establecer un descanso mayor. Yo depende de la tarea lo voy modificando, tal vez menos tiempo, tal vez más tiempo. Y siempre me doy un premio de unos minutos, pero intento tener la concentración pura dentro de la tarea que estoy haciendo para evitar esas pérdidas de tiempo Porque si lo vemos así Tal vez no sean muchos minutos de nuestro día Para hacer una tarea Pero si eso lo multiplicamos por 365 días Que dura un año Es mucho tiempo Que podríamos estar usándolo para otra cosa El quinto y último hábito Que es el que a mí más me sirvió Es el de poner el celular en silencio Y sacarle todo tipo de notificaciones Y te cuento por qué cada vez que yo veía una notificación en mi celular, eso me distraía. Primero porque empezaba a pensar, uy, ¿qué será? Quiero ver qué me escribieron. ¿Qué es esa nueva actualización? Y demás. Y eso te distrae automáticamente de la tarea que estás haciendo. Además de que si agarraba el celular y entraba a la aplicación, por ejemplo, alguna red social, podía perder hasta una hora y después no me acordaba qué es lo que estaba haciendo. Lo que hice fue... Sacar todas las notificaciones de todas las aplicaciones y establecer solamente aquellas que quería tener y que eran urgentes. Por ejemplo, llamadas, mensajes de personas que quería que me lleguen o que eran importantes o tal vez alguna urgencia y alarmas. Solamente eso. Todo lo demás no me llegaba. Yo tengo que entrar a las aplicaciones para saber qué es lo que está pasando. Y eso evita que mi cerebro se distraiga para decir, uy, ¿qué está pasando en tal aplicación? ¿Qué está pasando en Facebook o Instagram? Porque como no me llega ninguna notificación, mi cerebro interpreta que no hay nada para ver. De otra manera, otro de los hábitos que también tienen que ver con el celular es, si estás poniendo la atención y focalizando en una tarea importante, es concentrarte en esta y dejar el celular fuera de la vista, sin sonido y sin luz que pueda distraerte. Esta es la forma más fácil de centrar tu atención y no perder tu tiempo valioso. ¿Y qué hacemos con todo ese tiempo que ganamos? Podemos enfocarlo en emprender, en hacer algo que queremos hacer pero que nunca tenemos tiempo, comer mejor, nutrirnos, dormir más, estar con nuestra familia. Todo esto es valioso. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo es valioso. No hay forma de que podamos comprarlo. Y la forma en que lo usemos depende total y completamente de nosotros. Espero que estos cinco hábitos, que a mí me ayudaron un 200%, los puedan aplicar. Puedan hacerlo, pueden empezar con el que les resulte más fácil. Les sugiero que empiecen y lo apliquen por un mes. Intenten adaptarse a ese nuevo hábito, a uno de ellos, por un mes. Cuando ya esté incorporado, pueden ir por otro hábito. Y sin darse cuenta se van a ir sintiendo mucho más aliviados, con mucho más tiempo, con mucha más energía. Porque no solamente nos quita tiempo, nos quitan energía, nos quitan vitalidad. Esto es mi experiencia y mis conclusiones personales. Aquí está plasmado más de 5 años de experiencia personal, errores y aprendizaje. Así que espero que te sirva y que puedas utilizarlo para ser muchísimo más productivo en tu día a día. A tener más tiempo y más energía para hacer lo que quieras hacer. Ya saben que pueden suscribirse, que pueden seguirme, dejar reseñas, comentarios, sugerencias. Lo estoy leyendo todo. Muchas gracias por acompañarme. Esto es Patear el Tablero. Yo soy Belén y nos vemos en el próximo episodio. Chau chau.